0: As falências aumentaram quase 6% na União Europeia, mas Portugal segue em sentido inverso. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. As falências de empresas na União Europeia aumentaram 5,8% no primeiro trimestre deste ano, comparando com os últimos três meses de 2020, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Já a criação de novas empresas aumentou apenas 0,3% no período marcado ainda pelo impacto da pandemia. Portugal segue em sentido inverso ao registrar uma diminuição no número de falências, mas também um recuo na criação de novas empresas. Portugal encontra-se entre os países que registam as maiores quedas nos registros de novas empresas face ao quarto trimestre de 2020, com uma redução de 14,9%. No que diz respeito às falências, na extinção de empresas em Portugal caiu no primeiro trimestre 8,9% face aos últimos três meses de 2020. Gala recebeu esta terça-feira mais uma tranche do Sur, o apoio financeiro para suporte de empregos e salários, um dos instrumentos da União Europeia para minimizar os impactos da pandemia no mercado laboral dos Estados-membros. Foram transferidos para o país 2.410 milhões de euros sob a forma de empréstimo. Ao todo, a Comissão Europeia concedeu esta terça-feira 14.137 milhões de euros a 12 Estados-membros da União Europeia naquela que é a sétima prestação ao abrigo deste programa. O Estado português contava receber os restantes 2.900 milhões de euros do Sur este ano e no próximo, depois dos 3 mil milhões de euros que recebeu no início de dezembro, com a transferência desta terça-feira, ficam a restar cerca de 500 milhões de euros para o montante que está previsto para Portugal. A grande maioria das empresas já defendem que o trabalho no pós-pandemia será híbrido, ou seja, será alternado entre trabalho remoto e trabalho presencial nas instalações da empresa. No entanto, ainda não existe uma estratégia definida para a implementação desta modalidade. De acordo com o novo inquérito da McKinsey sobre o futuro do trabalho, a produtividade e a satisfação do cliente aumentaram durante a pandemia, o que justifica que nove em cada dez organizações admitem que vão implementar o um modelo de trabalho híbrido. Nesta decisão, contrasta, no entanto, com a falta de preparação para esse novo regime. Segundo o inquérito, 68% das empresas não têm um plano detalhado para o trabalho híbrido, sendo que a maioria diz ter apenas alguns conceitos em discussão. Portugal podia arrecadar 106 milhões de euros por ano se a Google e o Facebook pagassem impostos no país, em especial IVA e IRC, segundo um estudo realizado pelo Observatório da Comunicação. Trata-se de uma estimativa muito moderada, tendo em conta que as duas empresas não divulgam dados concretos das receitas relacionadas com a publicidade digital em cada país. Ainda assim, o estudo estima que podem ter chegado aos 317 milhões de euros no ano passado. Assim, se estas receitas fossem tributadas em Portugal, o Estado. Cadaria 73 milhões de euros em IVA e 33 milhões em IRC, totalizando 106 milhões de euros. O preço da gasolina em Portugal é o quinto mais elevado da União Europeia. O litro deste combustível aumentou 24,8% no ano passado, subindo uma posição na tabela dos países onde é mais caro abastecer o automóvel. No mesmo período, os salários encolheram quase 7%, o que significa que o combustível subiu 20 vezes mais. Além dos consumidores serem penalizados, as empresas perdem competitividade. Os Países Baixos é o Estado-membro da União Europeia com o litro de gasolina mais caro, ao ser vendido por 1,78€, mas é pouco mais do que Portugal, onde o preço médio é de 1,60€. Em Espanha, a gasolina custa em média 1,35€ por litro, menos 25 cêntimos que é em Portugal, o que pode significar uma poupança significativa para quem vive perto da fronteira e abastece no país vizinho. Mais ainda quando a remuneração bruta mensal média dos portugueses desceu quase 7% no último ano, de 1.315 para 1.227 euros. A Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas afirmou esta terça-feira em comunicado que Portugal está na liderança da descida dos preços das comunicações na União Europeia, baseando-se em dados do Eurostat referentes ao mês de abril. Segundo a APRITEL, os dados mais recentes do Eurostat mostram que, em média, nos últimos 12 meses, o índice de preços foi reduzido em 0,9% em Portugal, quando no conjunto da União Europeia desceu 0,2%. Já nos serviços em pacote, que no final de 2020 já eram subscritos por 88 em cada 100 famílias em Portugal. De acordo com a APRITEL, Portugal é o segundo país onde os preços mais baixaram nos últimos 12 meses com menos 2,5%, após a queda de preços registada na Grécia de 3,2%. Os preços das telecomunicações praticados em Portugal é um assunto que tem sido alvo de discórdia entre os operadores de telecomunicações e a Autoridade Nacional de Comunicações, que tem emitido vários comunicados com críticas ao que diz ser o aumento constante dos preços das telecomunicações em Portugal. We'll <laughs> be